0: культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели радио Комсомольская правда. Сегодня в гостях Гаврил Гордеев, э, директор пиар и маркетинга канала ТНТ, человек, которого мы э, с, Смотрители, как это сказать, люди, которые... Зрители. Зрители. Почему слово «зрители» потерялось? Зрители, Зрители канала ТНТ привыкли называть Гавром. Уж извините, время времени я буду, видимо, это имя использовать. Как угодно, как угодно. Хоть Гаврюша. Говорил, добрый, добрый вечер. Наша справка. Гавриил Юрьевич Гордеев. Или просто Гавр. Шоумен, экс-резидент, Comedy Club. Родился Гавр 17 декабря 1982 года в Перми. Учился в гимназии имени Дягилева. Закончил Пермский государственный технический университет. Первые роли играл в театре-студии «Код». Затем в театре «Новая драма». Участник команды КВН «Парма» и сборной «Пермского края друзья». С 2006 года резидент Comedy Club. Сначала часто выступал в шоу с Александром Ревой. В последующее время работал в паре с Олегом Верещагиным.
2: Директор школы вызывает трудовика к себе. Марья Ивановна, вызывали вы, да?
3: Вызывала? Вызывала? Олег Евгеньевич, что вы
2: делаете? Что вы делаете с детьми? Что, учу детей труду? Что они получают на уроках? 4-5. 4-5 чего? Четыре-пять тысяч долларов. А оценки какие? Какие оценки? Это труд. Он должен оцениваться реальными деньгами, а не цифрами. Олег Евгеньевич, вы же трудовик. Я не просто трудовик. Я ОАО-трудовик. Хорошо. Какая мебель у вас дома? В колониальном стиле. То есть дети уже научились делать мебель в колониальном стиле? 50А, да. Это поэтому у Саши из 10А «БМВ»? Нет, потому что у Саши из 10-го золотые руки. Парень хорошо работает, и хорошо за это получает. И, между прочим, уже подыскивает квартиру поближе к школе.
1: С 2010 -го года Гавру участвует в скетч-шоу «Два Антона». Женат, есть дочь и сын. И сегодня мы будем говорить про э, юмор и про комедию, потому что вы человек э, первый, символизирующий самый веселый канал э, ТНТ, один из самых веселых каналов, так аккуратно mm -hmm. скажу, что ваших конкурентов не обидеть. И да второе... нет, самый
3: веселый, говорите ну, уже самый да, ну будем. По-честному сегодня, да. Да, давайте по-честному.
1: И второе, конечно, это сам по себе человек, который занимается проектами, на самом деле очень веселыми, очень интересными очень смешными. Скажите, пожалуйста, вам нравится то, что сейчас юмором на телевидении происходит? наш?
3: Ну, а как мне может не нравиться, если я этим занимаюсь? Я бы не занимался, если бы это не нравилось. То есть, очень много тенденций, мне как раз нравится, что еще еще со времен появления Камеди Клаба, вот Камеди Клаб прорвал, так скажем, эту завесу для молодых и благодаря телеканалу ТНТ очень много, не просто как бы вот появился жанр стендап-камеди в виде комедий-клаба А он начал развиваться, начали появляться новые формы То есть круто то, что я вот многим уже рассказывал, что когда-то комедий-клаб появился из клубного формата То есть он не был телепередачей, он был клубным вариантом и постепенно стал телевизионной передачей, телевизионным шоу Потом, нельзя сказать, что по аналогии, но примерно такая же судьба была у Comedy Woman. Это был клубный формат, который стал в какой-то момент крутым телевизионным шоу, которое вчера 10 лет отпраздновали. И постепенно это все двигалось, и это точно так же появляется стендап. Стендап, когда появился, он тоже был изначально клубный, то есть сначала люди тренировались, нарабатывали, понимали, что это такое, и когда уже наработали опыт, это стало стало шоу. И сейчас, если вы обратили внимание, появилась например, шоу «Импровизация». «Импровизация» по пятницам идет в восемь вечера. Это тоже э, не просто так, что мы... Э, ну, мы... Я говорю, мы — это канал ТНТ. «Продакшн», «Камни Клуб Продакшн» — это не значит, что они собрали просто сценаристов и актеров, и вот собрали это шоу. Те люди, которые играют в импровизацию э, в этом шоу, они э, более шести лет занимались только ей. Э, они, э, они вот нарабатывают. То mm есть... -hmm нельзя просто взять там Харламова, э, Сашу Реву и поставить в рамки импровизации. Они не смогут существовать так, как существуют эти парни, потому что это опыт. Они реально играют каждый, э, каждый день, и они каждый день это нарабатывают. И там действительно вот эта вот грань между... Там даже смешно становится, когда зритель смотрит. То есть, да, понятно, ты ждешь, когда они очень смешно и симпровизируют и пошутят вот, в реальном времени. А с другой стороны, когда возникают моменты неловкие, то есть, это там вот грань между неловкостью, когда они сами Понимают, что они плохо пошутили, это тоже смешно. И вот этот вот постоянный как бы лайф такой, вот э, это круто, что мы очень боялись, что телевизионный эфир это может не передать. Потому что живьем, когда в, в, ну, в зал, когда, да, да, когда, в камерной атмосфера, ты это все воспринимаешь, ты вообще соучастником становишься.
0: Козел! Меняй!
1: Дурак! Меняй! Придурок! Меняй! Ты с наушниками на башке! Меняй! Дисковерт! Слышишь, Discoвер, поставь, пожалуйста, мою песню. У меня тут на флешечке. Она моя любимая МП-тришка. Послушайте, один трек,
2: и композиция стоит пятерок. Меняй. Шестерик. Меняй. Композицию поставлю, если принесешь мне пивка, по-быстрому сбегаешь. Очень легко. Вот держи тебе пивка. Давай, меняй. ставь. О. Вот тебе Рома сразу,
1: чтоб ты три поставил. Нет, меняй. Держи, кошка. Так получилось! Я напомню, что это ради комсомольская правда. У нас в гостях Гаврил Гордеев, он же Гавр, э -э, директор по пиар-маркетингу канала ТНТ и артист Comedy Club. Э -э, скажите, в прошлом. В прошлом. Мне не хотел, чтобы вы успели это сказать. Звезд генерируется очень много в вашем канале, в частности, а при этом. Такого безумного успеха, когда появились люди, известные всей стране, как сколько лет уже камеди-клама? Больше десяти явно. Mm -hmm. Тот же Гарик, Харламов, Батрудинов, Воля, можно перечислять, тот же Галыгин. Mm -hmm. Таких людей такого масштаба ну по известности, по популярности, да, наверное, больше нет. Да вре как? Вре время такое, что трудно вы просто, просто вы не согласны? Вы просто в рамках одного формата как бы, распутаете. не. извините, я, я попытаюсь довести свою мысль до конца. Дело в том, что это люди, которых знают... Люди от бабушек до детей, да, потому что те звезды, которые появляются сейчас, их знают значительно более узкие, как мне кажется, Возьмите по возрасту.
3: Вот сериал «Универ» возьмите. Может быть, конечно, в, вам лично... Э, Нет, вот, у меня с он, большим уважением. Он, да. Может, да, он вам может быть просто с большим уважением, а для кого-то это просто невероятное фанатское вообще движение угу. то есть, «Универа». То есть лю люди следят, и, и то, что ребята какими звездами там становятся, это как бы, ну, это, это, это очень круто. И, и так, на самом деле, не только с юмористическими шоу, это и с ситкомами. То есть наше, наше все – это комедицина сериалы то, ну да, то что да. э, то что происходит с реальными пацанами то э, что
1: ну то есть, ребята и в рекламах снимают конечно уже, да, конечно и... то есть это э, просто разный уровень мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим разговор о телевидении и о юморе
0: культурные люди на радио комсомольская правда
1: И снова добрый вечер. Это Радио Комсомольская Правда. В гостях Гавриэл Гордеев, директор по маркетингу и пиар-канала ТНТ. Очень такой длинный у вас титул. Договори, да гавр. Гавр, гавр, просто... гавр. Гавр. Гавр, гавр. Да. гавр говори. Гавр такой вопрос: сериал Полицейский с Рублевки. Да. И честно скажу, мне есть ощущение, мне прислали трейлер, чтобы посмотреть. Я его посмотрел, но. А какой вы тебе трейлер прислали? Я тебе пришлю самый актуальный. Давай. Тебе, наверное, тизер показали. Но, возможно. Вот, я скажу честно, у меня есть определенные опасения, потому что все, что связано со словами рублевка и полицейский, обросло таким количеством э, пошлых в плане избитости и шуток, что придумать что-то новое, мне ощущение, что уже, наверное, крайне сложно. Э, ты не боишься, что вот именно э, тема сама по себе настолько э, опасна именно в плане своей избитостью и обговоренностью и обшученности в том же камеди-клаб, где был во всех проектах в ТНТ в том числе? Я не боюсь, потому что талантливый
3: сценарист и режиссер конкретно в этом киносериале Илья Куликов, как бы он сделал, сделал такой... Свой ход и очень хороший. То, как там раскрывается эта тема, это, не, это нельзя сказать, что эта тема, которая уже была в других программах, еще где-то в сериалах и так далее. Это очень интересная форма. Это же киносериал. И э, это нельзя сказать, что это ситком, как э, получасовой. Это часовая история. Там очень много э, пограничных каких-то ситуаций, когда э, что-то смешно, что-то драматично. Mm -hmm. И вот этим это затягивает. Это такой формат, который... Которую мы начали еще с сериала «Сладкая жизнь», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Закон каменных джунглей». И вот «Измены» был -то тоже, это киносериал. И то, что сейчас полицейскому, там очень интересно это раскрывается. И там нет таких вот избитых как раз тем. То есть ситуация, да, понятно, полицейский работает на Рублевке, но это очень клево, что Куликов и авторы и продюсеры, они показывают этот, вот этот гротеск. То есть Куликов сам говорит, что типа, вот я представляю говорю полицейский с Рублевки и как бы представляю себе, как бы он мог выглядеть. Вот эта вот некая комиксовость. Угу. Конечно же, не будет, нет таких полицейских, которые там ходят с пистолетом в переднем кармане джинс, в роликсах, в одежде Армани ездят там, на черном Мерседесе. То есть такого не существует. Но он бы хотел так видеть. И он это показывает как хотели бы мы все представлять такого героя. И как раз вот эта вот грань, когда ты понимаешь, то ли он плохой, то ли он хороший, но потом в итоге начинаешь за него переживать и понимаешь, что какой то классный персонаж и как он на самом деле позитивно и, и круто справляется с теми ситуациями, в которые его ставит сценарист. То есть это очень затягивает история. И мне что понравилось, что там э это не криминальный, не,
1: не криминальный сериал. Понятно, что без юмора нельзя, но в любом случае есть некая группа авторов, которые создают какие-то проекты. Как вы выбираете эти проекты? Как вообще происходит продакшн? То есть вам приносят какой-то готовый проект, и вы говорите, да, вот мы, мы подписываемся, а потом уже начинается придумывание. Ну, я имею в виду степень шуток, степень юмора, количество там каких-то вещей, которые необходимы для ТНТ. Но серьезные вещи у вас, наверное, сложно показать. Как вы оцениваете перед тем, как дать согласие на какой-то продакшн? это сложный процесс. Это,
3: по большому счету, это даже не ко мне, но есть генеральный продюсер, ага. Гениальный генеральный продюсер телеканала ТНТ это Александр Дулирайн. И есть продюсерский департамент, там есть заместитель генерального продюсера это Валера Федорович, Женя Никишов, которые являются продюсерами. Угу. Вот, например, полицейского с рублевки, там Чернобыль, измены, закон каменных джунглей. И есть продакшены, которые как бы, ну. Если не сказать, что собаку съели, то ну, 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 как минимум не одну собаку уже съели mm -hmm. на юморе. То есть это э, люди, которые создают э, мега-хиты. Это Comedy Club Production, который со создавал и нашу «Рашу», и, и в, э, «Универ», и «Интерны». Э, великий, легендарный сериал. Вот. И это Good Story Media, которые создают э, реальных пацанов, физрук. Э, при этом еще и драматический сериал «Сладкую жизнь» тоже, э, тоже их творение. Здесь... Дело, наверное, в опыте и в желании создавать именно продукт. Не просто, как бы это, может быть, не банально звучало, но это действительно творцы, которые в первую очередь думают о качестве продукта. Mm -hmm. Это настолько перфекционистически настроенные люди, что никто не хочет выпускать на, те, на телеэкран какой-то продукт ради того, чтобы вот давайте сейчас состряпаем что-нибудь тут. Ну, давайте Забить время. Да, да, штук 16 серий состряпаем и типа деньги за это получаем. Получим и все. К сожалению, есть такой опыт на российском телевидении. Да. Я не буду говорить на каких каналах. Вот. Но здесь, даже я процитирую Сашу Дулерайна, который говорит о том, что у нас не такая длинная жизнь, чтобы тратить время на создание адаптаций. Угу. То есть мы не хотим брать иностранные сериалы, делать на них адаптации, переписывать сценарий, переводить, условно говоря, и, 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 и переснимать это. То есть нет времени. Хочется создавать, хочется творить. И это круто. Я не видел... Да, е, понятно, есть еще творцы, есть еще многие, но были, очень многие приходят к нам. Почему очень многие продюсеры создают вместе с нами, режиссеры к нам приходят именно из киноиндустрии и так далее. Они понимают, что как раз на ТНТ можно сделать тот продукт, который, который в итоге не просто будет там, иметь успех, а он еще и осядет где-то в голове и в сердцах у зрителей. То есть вот как у нас получилось там с изменами.
1: Да вообще ну, любой много, проект много назвать, успехов, любой, правда, да. любой проект, он имеет ну, какой-то отклик. но большинство проектов действительно на ТНТ очень успешно, это правда. А Я скажу любой. Я скажу
3: не любой, я скажу каждый проект имеет
1: отклик в определенной аудитории.
3: Да, есть что-то шире, Физрук объединил Россию Айфона с Россией Шансона, как многие цитировали и говорили. Сейчас с 4 апреля третий сезон Физрука стартует и уже ожидание большое, то есть народ уже спрашивает, уже мне начинают писать, там кто знает уже начинают писать
1: где, где, почему ролики уже не выпускаешь, давай покажи что-нибудь уже. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Гавард. Я не знаю, как вы на это решились, но когда появился стендап, показывали сначала несколько выпусков, ну, не выпусков, а я побывал на съемках еще предварительных, и было ощущение, что это абсолютно не телевизионный формат, что это вот на телевидении будет смотреться скучно, когда стоит человек просто с микрофоном и не всегда смешно шутит. Это странно. Но когда это вышло, показалось, что даже на какой-то момент стендап затмил комедий-клаб. Потому что и шутки были свежее, и лица были новые, приятные. Вообще, есть, скажем так, будущее у этого проекта, у стендапа как такового? Огромное.
3: Ну, то есть оно уже случается, не сказать, что случилось, оно еще впереди, еще много всего. То есть у этого проекта, я надеюсь, и будет, будут какие-то продолжения. Помимо того, что там действительно появляются комики, которые рвутся, и Руслан Белый с Юлией Ахмедовой, как продюсеры этого проекта, креативные, они стараются делать большое количество каких-то специальных фестивалей, каких-то mm -hmm. открытых микрофонов проводить. То есть новые люди туда... Стремятся и попадают. И опять же, вот э, как я говорил про танцы, то есть стендап тоже стал каким-то движением. То есть, мы вот, ну, э, до стендапа на ТНТ это было какие-то ну, локальные вспышки, где-то что-то в клубах что-то появлялось. А вот сейчас все закоренилось, все поняли, какой формат. Все э, в регионах, в, в, в больших городах по несколько стендап-клубов открываются, все стремятся, все понимают. Э, Каждый, кто хочет пошутить, он э, старается шутить. Кто хочет просто рассказать о своих проблемах, тупо идет в открытый микрофон, потом, э, потом пропадает куда-то. И вы правильно говорите, что там э, с одной стороны... Вот, опять же, я говорю как зритель. Кажется, что, типа, там э, есть ощущение, что это вроде как бы интеллектуальный юмор. Вот. А в итоге это все равно юмор. Ну, юмор, безусловно. Да. В итоге это юмор. Это просто, же кошмар
1: это... любой просто... компании, когда выходит кто-то, начинает рассказывать анекдоты, ты сразу замираешь, как вот незнакомый человек, да, смешно будет или нет, или он сейчас просто за полчаса заморозит всю эту, всю эту компанию со всеми вытекающими. Но вот этот вот момент, когда выходит человек, и ты боишься, особенно новое лицо. Я всегда боюсь новых комиков вот, э, в стендапе. Сейчас вот еще чуть-чуть я переключу, потому что вот ну вот тебе 5 секунд у тебя, парень. Ну как вот... Э, ну, Но в
3: вот... этом и есть крутость. Вот тот, кто переламывает этот барьер как раз, э, тот и побеждает.
1: Мы привнемся буквально на несколько минут. Меня зовут Павел Садков. И у нас в гостях говорил Гордеев, директор по маркетингу и пиар канала
0: ТНТ. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
1: И снова добрый вечер. Это радио «Комсомольская правда». В гостях Гавриил Гордеев, директор по маркетингу и PR канала ТНТ. Ты говоришь про аудиторию «1444». Да. А при том, что, ну, во-первых, обидно, что привлекаешься к тому времени, когда уже перестанешь в эту аудиторию попадать, и про себя. А во-вторых, все-таки я знаю, что наши люди, они достаточно с интересным чувством юмора, ну, как советские, российские люди, да, uh -huh. и часто они возрастные. Как вот... Есть какая-то статистика, как возрастные люди смотрят эти молодежные сериалы?
3: Так очень же много взрослых людей, которые точно так же любят все молодое, и, и которые... Ну... Говорят там 14 44, это я говорю усредненную. Ну, ну понятно. Да, понятно. Это и, очень условно, да, все и, ну, Нет, они, в среднем, они, да, есть четкое там ограничение, понятное, основная масса, так скажем, но это не значит, что там есть люди, которые там в 52, в 56 лет не смотрят. Не смотрят как то, как то есть, ну, у меня мама любит ТНТ, и она смотрит. Ну, это там, знаешь,
1: это он не зритель, он ваш сосед, да, когда рост, все-таки немножко другая история, них заинтересованность лично к тебе. Да, <свят> это раньше
3: так и было, потому что она смотрела только там Comedy Club, и она вообще не обращала. Мне стыдно было, что мама там смотрит какие-то номера в Comedy клабе э, с моим участием, но она не замечала сути номера, она мне только звонила и говорила, что вот какую кофту я хорошую надел, купи себе такую. Там прическа в этот раз была отличная. Мама, понятно, с этой стороны оценивает. Но сейчас, когда там я на экране не появляюсь, мне нравится, что мама обсуждает со своими уже подругами взрослыми. Они обсуждают то, что показывали. Да, Они обсуждают киносериалы, Они там измены обсуждают Все-таки тебя,
1: я лично, как зритель Привык воспринимать как экранного персонажа Как человека, который является резидентом Comedy Клаб И так без лести у тебя здорово получалось Не обидно было отказаться Ради официальной, ну какой Серьезной такой работы От э, сценической части своего существования
3: Ну абсолютно не обидно Другой вопрос, что сложно То есть это, это Действительно был процесс, который осознан я в себе начал настраивать и постепенно переходить. Ну, это такая личный, так скажем, экспириенс мой, который я рад, что я это прошел и только в пользу. Потому что, ну, будучи резидентом Comedy Club, в первую очередь я был там, потому что я креативный человек. Все, то есть все, что ты все, что показывал на сцене, оно все придумывалось нами же самими же. Вот. При этом я никогда не считал себя каким-то артистом, актером или еще что-то. Это Я вот как раз тот человек, который может просто на, за 30 секунд стать другом и что-нибудь смешное mm -hmm. рассказать, что сам же и придумал. Я никогда не люблю чужие анекдоты рассказывать. Я, ну, я даже не умею. Я всегда их либо хуже расскажу, либо не так, как, как кажется мне. Вот. Поэтому э, вот этот креатив он в какой-то момент пере, перебрал. И я здраво, обсужд, здраво рассуждал, что мне никогда не стать там гениальным актером, как Миша Голустян или как Гарик Харламов. Вот. И я понимаю, что мне надо просто тот креатив, который в башке есть, надо еще как-то монетизировать. Еще, еще как-то реализовывать. Вот. Ну, это был осознанный процесс. Постепенно все переходил. Сначала я стал создателем комедий-радио, собственно Radio, говоря. Да. И постепенно от этого перешел. Потому что маркетинг, это, по сути, это очень большой креатив. Говоря о маркетинге канала ТНТ, это очень много креатива, юмора, и это очень очень искреннее, честное и очень частое общение с аудиторией. Поэтому говорить о том, что я потерял своего зрителя, я нифига не потерял своего зрителя, я наоборот приобрел многомиллионную аудиторию и стараюсь делать все так в эфирном промоушене и, и во всех видах там, маркетинга, стараюсь делать так, чтобы люди продолжали общаться с каналом ТНТ на, да, как, как один на один, напрямую. На, на и в, весь маркетинг направлен на развлечение, на прямой контакт и
1: так далее. Слушай, То мне... есть я в творчестве абсолютно не потерял. У меня такой вопрос. Понятно, что развлекательный канал имеет свои особенности, но в стране разные вещи происходят. Бывает, что из трагедий, катастроф, и бог знает что. А, очень по-разному реагируют каналы. И как у вас это происходит? Ну, вот, не дай бог. Очень серьезный вопрос, да? но
3: мы очень серьезно и нормально на это реагируем. То есть, мы пони... никогда на канале ТНТ в, в моменты траурных, каких-то еще. Мы у нас всегда есть отдельная сетка. То есть у нас все развлекательное выключается, включая рекламу, и все. То есть это
1: все вырубается чуть-чуть. Но для вас это тяжелее, чем другому каналу это пережить. Ну, то есть это, я не знаю, вот как вот выходить. почему тяжелее? Мы здравые люди.
3: Нет, тяжелее,
1: ну, в плане контента, я имею в виду, это тоже не потому, что вы как-то по-другому.
3: если, как бы, действительно заботить тебя этот вопрос, у нас есть, как бы, линейка документальных каких-то программ, которые включаются на момент, там, и еще чего. Это, не дай бог. Не дай бог, Что это я, происходило.
1: Конечно. А, слушай, что касается э, «Дома-2», не могу не спросить. Это флагманский проект ТНТ на, на, на протяжении уже многих-примногих при лет. И это как раз проект, который, э, по-моему, за рамками «1444», потому что он либо значительно для более старшего поколения, я знаю, что все бабушки Москвы, во всяком случае, обсуждают то, что происходит в доме Духа. Но
3: вот эти вот бабушки, если вдруг ты думаешь, что бабушки смотрят, но они все-таки в душе, в рамках «1444». Это 100%. Вот это да. Не, ну аудитория у Дома-2. Или совсем уже
1: совсем вот молодые. Не, она обновляется. Обновляется точно так же. как Мы видим каждый
3: день аудиторию, конечно. Есть гэллоп-медиа, есть рейтинги. То есть мы видим аудиторию каждый день, мы отслеживаем. Мы вообще как подсевшие люди на все эти
1: цифры. То есть мы следим, насколько мы... А вы им верите? Вот Потому что разговор о том, насколько, где там, с какой точки зрения вот этот систему рейтингов надо смотреть, потому что... Ну, это одна из систем рейтинга.
3: Она... Ну, TN... У вас какие еще есть, TN... ТНС вот... TN... TN... это как бы самая такая адекватная, что ли, Ну, потому что система... она в общей системе,
1: видимо, находится.
3: Да, может, конечно, сам... и все ориентируются на нее, поэтому и мы ориентируемся на нее. Да, там есть много других каких-то систем да, оценок, но мы ориентируемся на эту, потому что на нее ориентируется рекламодатель. Uh -huh.
1: вот, и... Ну, а вот это вот то, что ты приезжаешь в аэропорт и к тебе подбегая, то, брат, тут такое дело было, вот неожиданные незнакомые люди узнают, Нают. Ну, ко мне все реже и реже подбегают, это да, нормально. Грустно сейчас получилось. Ну, к вашим звездам, да, ребята. ребятам, которые... Это тоже же, наверное, какой-то показатель популярности, рейтинговости? На это как тоже ориентируетесь?
3: Это показатель стопроцентный и... Ну, не то, чтобы на это имеет смысл прям четко ориентироваться, но это... Ну, вот как с танцами произошло, например, танцы вроде как бы, кажется, ну, это проект, вот он, сезон прошел, кто-то победил, кто-то не победил, и все, ждем типа следующего сезона. Вот оно не получилось, что просто ждем следующего сезона. Да, следующий сезон начался, но артисты и танцовщики, которые были из первого сезона, они стали мега звездами. Они ездят на концертах, их разрывают просто. И именно поэтому вот мы сейчас танцы «Битва сезонов» запускаем с 26 марта, потому что там еще огромный потенциал. Хочется столкнуть вот этот первый и второй сезон как раз в битве. И мы уникальность вот этого Субпроекта, так скажем, который танцы, битвы сезонов. Она в том, что мы вообще там и выключим жюри. То есть, жюри будет, они, они не жюри, вернее, это будут наставники, которые будут комментировать и что-то высказывать свое профессиональное мнение, но все будет решать зрители. Потому что зрительская аудитория и зрительское голосование оно просто очень огромное. Mm -hmm. И люди болеют за своих любимых, так скажем, танцовщиков.
1: Напомню, это радио Комсомольская Правда. У нас в гостях Гаврил Гордеев. Гавр, еще раз спасибо, что пришел. И такой вопрос. Понятно, что рейтинги рейтингами, успех успехом, но не знаю, можно ли себе отвечать на этот вопрос или нет? Какие каналы ты смотришь или какие программы ты смотришь? Я ним? все смотрю. То есть тут нет такого, ну, да? Ну, конечно. 20...
3: Во-первых, я с профессиональной точки зрения оцениваю очень много эфира. Я угу. потребляю телевидение угу. во всех его формах и так далее, чтобы быть в, на, на волне актуальности и понимать вообще тенденции и так далее. Сказать, что я ориентируюсь на какие-то российские телеканалы, так нельзя сказать. Я действительно не ориентируюсь. Я просто смотрю может быть, это, наверное, неправильно, но очень часто я замечаю ошибки. Так же, как и в своем эфире, я замечаю mm -hmm. ошибки. Я еще и смотрю, какие ошибки допускают другие каналы, чтобы, чтобы не допускать их на, 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 в нашем промоушене, в нашем маркетинге. Mm -hmm. Очень много ориентируюсь на конкретно на маркетинг и на эфирный промоушен зарубежных каналов, например, там BBC и Channel 4. Угу. Канал Плюс еще, смотрю, французский. Вот. Есть еще хороший канал, норвежский один. Ну, просто они... Я смотрю те каналы, которые развлекательные, которые... У
1: -у -у -у. И наблюдаю, как Не они... Видишь, знаешь норвежский.
3: Я знаю армянский,
1: а, норве... нет, а, 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 норвежский а норвежский
3: нет. Если знаешь армянский, можно
1: любой, конечно, можно
3: любой можно язык понять. понять да.
1: вот. У нас сейчас уже время для перерыва. У нас в гостях в радио «Комсомольская правда» Гавр. И буквально через несколько минут мы продолжим говорить
0: о телевидении и о юморе. «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз, добрый вечер. Это радио Комсомольская правда. У нас в гостях Гавриил Гордеев, Гавр. Ну, неужели нет проектов, которые там ты посмотрел и не хочется, ну грубо говоря, украсть? Я так, извините за. Но есть что-то, что-то уже или это невозможно? Это юмор все равно он будет. Слушайте, перейдет через мозгов.
3: Во-первых, не крадется. Во-первых, многие покупают форматы. Ну да, 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 да. У нас есть такой формат. 12 марта стартует Холостяк. Холостяк четвертый сезон. Вот он 12 марта, и, и уже в, это уже второй холостяк, в котором я сплавил своего друга. <laughs> То есть, в прошлом году я Батруху сплавил туда, в этом году Лешу Леша Воробьева, <laughs> Вот. И э, я... Ну, вы довольны этим форматом? Вот как как приобретен? Сейчас да. да. Вот, вот вот с Тимуром Батрудиновым я смотрел, да, мы там смотрели со своей точки зрения, потому что мы реально с пацанами... Ну да, друга там, же, конечно, тут не мы зимы реально зимы. сватали друга. <laughs> То есть мы, мы, мы очень сильно и поржали и запереживали там действительно Тимур он от, от, открылся с другой стороны, которую мы даже не до конца видели на шумечка
2: как на ножечко. я тебе уже говорил когда-то что сначала я не обратил на тебя внимания симпатичной молодой девушкой. Однако со временем я увидел, что эта молодая девушка не просто молодая, а симпатичная. Ей есть что сказать. Я уже давно понял, что твоей мудрости хватит, чтобы принять мое любое решение. Я бы хотел предложить тебе
1: продолжить наши отношения вне проекта. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Гавриил Гордеев, он же Гавр. Обсуждая с ребятами, мы вдруг поняли, что сейчас умер жанр анекдотов. Ну, практически умер. Но если еще лет там 20 назад совершенно спокойно там ты ожидал, что кто-то придет на работу или там, в институт принесет новый анекдот, то сейчас эта история, ну, такая немножко древняя. Но он в мемы перешел. Ну да, наверное, что-то... Они... Гля 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 глянь, чего у меня да, телефоне, да, да, да. Это да, вот все это, да.
3: В... просто как бы с развитием новых технологий анекдот перешел в мессенджеры. То есть все друг другу все равно перекидывают выкладывают в Facebook ВКонтакте в Instagram в но
1: вот, говоря о новых площадках разговор о том, что умрет телевидение э, но, ну, во-первых, он долго еще с Москвой слезам не верит. Да, там с, э, первая попытка <с> осмыслить не но, тем не менее, последние лет 10, разговор о том, что телевидение умрет, он не прекращается. Твое мнение на этот счет, да что будет с телевидением, он, и как вообще этот...
3: Не умрет. Потому что в первую. Ну, здесь вопрос надо не так ставить. То есть, да, может быть телевидение в том привычном виде, в котором э, мы там его привыкли видеть, например, лет 10 назад, оно уже умерло. Оно уже сейчас существует в другой, э, в другой совершенно итерации, так mm -hmm. скажем. Потому что это телевидение, оно связано с социальными сетями. Оно связано с, с отложенным смотрением. То есть люди что-то смотрят по телевизору, что-то смотрят в интернете, что-то что они не готовы просто так смотреть по телевизору, они смотрят по телевизору, и обязательно им нужно общаться э, с другими зрителями этого же контента, который они сейчас потребляют. И оно трансформируется, оно не умирает. Все завязано на контенте. Я уже говорил о том, что как бы, э, если будет качественный контент, дальше уже мы придумаем, каким
1: способом упаковать и, на, и,
3: упаковать и, и, и ретранслировать. То есть, Возможно, время покажет, и новые технологии нам дадут какую-то еще новую форму. Но потому
1: что я как представитель бумажных СМИ, да, «Комсомольская правда», журнал «Телепрограмма», я понимаю, что разговор о том, что с бумагой что-то не то происходит и рано или поздно она умрет, они часто возникают, что говорить. Уйдет в интернет, не уйдет, но при этом я знаю людей, которые ну, в любом случае, зная, что они пользуются интернетом, смотрят телевизор, они все купят газету или журнал там, по определенным там, своим привычкам. Да, да, да. Я это... абсолютно
3: диджитальный человек, но при этом есть определенное количество изданий, которые я именно вот в бумажном виде
1: должен потреблять. Общем, объяснить это сложно, да, но зачем, собственно, да, контент, контент по большому счету, он же можно найти и там, и сям. Непонятно, как наши дети будут это потреблять. Непонятно, да. Вот.
3: Возможно, что вот мы последние, кто бумагу готовы воспринимать. А... Ну, возможно. А может и нет, буха. А может, и нет, да. У меня дочь, вот и 11 лет, она читает книжки, например. Ну
1: я, вот, я... это... не в электронном виде. Но мне вот сын тоже сейчас спокойно и бумаги, и, там, и книги, и журналы и, там, с большим удовольствием. При этом вот, пишут плохо. Именно вот ручкой пишут уже плохо.
3: Ну, плохо. Уже я пишу почерк. Понял, что у нас уже это началось. Напиши как-нибудь заявление на отпуск от руки. И
1: увидишь, как ты отвратительно пишешь. Так оно и есть. Что касается, опять же, детей, именно каналу ТНТ очень часто высказываются претензии в том, что показываются какие-то вещи, которые детям, грубо говоря, смотреть не стоило бы. Убирайте детей после 9 вечера от телеэкранов.
3: До 9 можно? Дальше... Ну, правда. Ну, то есть, во-первых, ограничивать можно. Меня Это как бы вопрос каждой семьи. Это, конечно. Я не то чтобы перекладываю ответственность. Я как бы настоятельно рекомендую следить за своими детьми. Зачем пытаться искать внешние какие-то факторы, которые повлияли на воспитание твоих детей? Ты воспитываешь, ты хозяин своей семьи, будь добр, следи. Если ты переживаешь и хочешь какие-то законы установить, ты сам соблюдай эти законы. А у нас ведь как происходит? У нас как бы человек сам хочет посмотреть какой-нибудь сериал и... ребенка включить канал Спас. И ребенка рядом посадит. А потом возмущается, что ТНТ показал Ему, что-то там не, не то. Вот. Все то. Просто. Ну, вот, значит, просто... Всего то.
1: Но и существуют же какие-то границы, наверное, и в юморе, и в в том, о чем можно говорить, о чем, наверное, не стоит да, говорить. Конечно, конечно. Да? Это... Как их отследить? Потому что вот как раз в свое время Comedy Club, извините, что я так настойчиваю, Comedy Club разрушил огромное количество табу. Ну, вот так вот, о том, что нельзя говорить. Сейчас или... Comedy
3: Club соблюдает огромное Абсолют... количество да, табу.
1: Я... да. Вот я, собственно, к этому увижу. Сейчас он... Понимаете,
3: здесь я на вы... В этом, да, в... Я внимание, в этом да, вопросе я... я на вы перехожу. Comedy Club, он... Все, что было там нарушением табу, какой-то лишней откровенностью в высказываниях, это было как способ, как, в, как реально, как инструмент для увеличения гротеска и увеличения юмора в, в каком-то номере, условно говоря. Но сам подтекст и сам сюжет этого номера, он имеет интеллектуальный подтекст и абсолютно драматургические законы какие-то, юмористические. Но Comedy Club использовал некоторые приемы откровенности, которые дают тебе увеличить. К сожалению, многие воспринимали только откровенность. А вот этот вот внутренний подтекст, uh -huh, который uh -huh. он уходил на второй план. И те люди, которых раздражала эта откровенность, они, конечно, вообще только ее видели. И поэтому очень много разговоров на эту тему было. Но это все не пошло. Все, что пошло, это безвкусно и не смешно. А у нас смешно иногда откровенно. И... Как важный ограничитель, это как бы закон. За, за, закон существует. вот к, Когда там вышел закон о защите детей, обратите внимание на эфир канала ТНТ и обратите внимание на Comedy Club. Мы не пострадали от этого, то есть, потому а -а -а. что все люди, которые придумывают этот юмор, они в, в первую очередь придумывают его не ради того, чтобы какое-нибудь красное словцо туда а -а -а. впихнуть. Они придумывают сюжет, совершенно основанный на актуальности, на, на пороках общества. На самом деле, немножко такие.
1: другая Версии, у меня было ощущение, что какие-то вещи в Comedy Club, я сразу mm -hmm. извиняюсь, были немножко безвкусными, но они прощались из-за искренности. То есть я понимал, что когда ребята выходят и говорят какие-то не очень, на мой взгляд, смешные mm -hmm. и там э, выдержанные с точки зрения вкуса вещи, и потом вдруг сами начинают хохотать, и я им прощаю все, потому что вот я вот ради этого момента, наверное, и смотрю, вот это искренность, да, ну, юмор. Такое, такое да.
3: есть, да. То есть ты воспринимаешь как бы, ну, э, смелость этого человека, да, который да, дает да, тебе да, это да. высказывание. Ну, слушайте, есть еще такой момент. вот э, Говорят, что, типа, Comedy Club сейчас уже не тот. Мы посмотрели, как-то посмотрел Comedy Club, который был. Вот тот, который был 10 лет назад, невозможно смотреть.
1: Показывать <смех> <И вообще смех> же показывают на, на
3: ТНТ-4. Да, <смех> он на ТНТ-4 идет... Нет, ну, там есть смешные вещи, да, да, понятно. Но, это... но просто вот с, даже с профессиональной точки зрения мы понимаем, что там были номера, которые, э, в которых, условно говоря, номер длится 4 минуты, в нем 3 шутки. Сейчас, чтобы в Комедии... Медиклабе а был такой считаешь? номер, насыщенность выше. То есть, если 4 минуты длится номер, то в нем штук 20 шуток, и там плотность такая, что как бы это, это очень круто,
1: когда смотришь на себя чуть-чуть в прошлом и уже с новым ну, взглядом. Слушай, ну вот время меняется, и то, что можно было там лет 10-15 назад там шутить обо всем совершенно спокойно, сейчас жизнь сложная, и появилась куча каких-то тем, которые так или иначе, подспудно или не подспудно, люди обходят. Ну, из с политикой связанной, с Камедиклаб всегда политику обходил. Но, тем не менее, у вас достаточно острые были... Но при
3: этом, да, мы, мы себе в рамках дозволенного, не то, что в рамках дозволенного, а в рамках разумного, как бы, себе позволяли. Потому что нет смысла в развлекательной программе, которая тебя создана для того, чтобы рассмешить зрителя, нет смысла там грузить еще каким-то подтекстом. То есть, как только ты начинаешь грузить и давить, это начинается... Ну, то есть, это не
1: смешно становится, как минимум. Говорил, я думаю, что мы можем еще часа два легко проговорить, но, к сожалению, время заканчивается. Да. Программа Я спать хочу. Огромное спасибо, он уже засыпает. Огромное спасибо, что пришел. И всегда ждем в гостях. У нас был Гавриал Гардеев. Гавриал Гардеев. Гавриал Гардеев. Гавриал Гавр. Меня зовут Павел Садков. Спасибо всем большое. Всего доброго.
0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.